0: Heute im Port die wirklich besten jungen Kerne der NBA, aber nach anderen Kriterien wie bei Bleacher Report. Dazu die große NBA 2K22 Verlosung, Gewinnspiel. Viel Spaß dabei. Port für die Fans. Hey, hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode vom NBA-Fan-Podcast. Ich bin wie immer euer Gastgeber Steffen und ich freue mich auch heute über jeden, der eingeschaltet hat. Ab sofort könnt ihr den NBA-Fan-Podcast auch über SteadyHQ supporten. Ich bin dankbar für jeden Supporter, der mir hilft, hier dieses Projekt weiterzuführen. Bevor wir loslegen mit dem eigentlichen Thema heute, mit den Young-Kurs, aber erst noch ein wichtiger Hinweis, also ihr da draußen, die NBA-Fans, ihr könnt heute etwas gewinnen, ja, es ist ein kleines Gewinnspiel, NBA 2K22, in welcher Form kann man es gewinnen? Man kann es bekommen in der digitalen Version. Ihr bekommt dann also quasi... Der Gewinner bekommt von mir einen Key zugeschickt. Und das ist für die Playstation 5. Also nur für die Playstation 5, wenn er es da haben möchte. Ja, was muss man machen? Um das zu gewinnen, ganz einfach, den Podcast anhören. An drei Stellen im Podcast stelle ich also Fragen zur NBA 2K22. Die haben wir das netterweise zur Verfügung gestellt, das Game. Das könnt ihr da also gewinnen. Ihr müsst einfach nur die drei Fragen beantworten und dann könnt ihr mir auf den sozialen Medien, dann poste ich das ja immer, die neue Podcast-Folge mit so einem kleinen Bildchen und einem kleinen Text, da müsst ihr einfach das liken bei Twitter, Instagram oder Facebook und schreibt dann einfach in den Kommentar einfach rein, die drei Antworten auf die Fragen und unter allen, die das da schreiben, wird das dann verlost und dann äh, schicke ich euch das zu den Key und dann könnt ihr euch das runterladen und könnt also auch in der City NBA 2K22 zocken. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch mit mir spielen. Ich bin da unterwegs. Ja, nicht mehr ganz so viel Zeit habe ich wie die letzten Jahre. Da hatte ich ja noch viel, viel mehr gezockt. Aber immerhin, was bin ich jetzt? Level 25 oder so. Und einen ganz positiven Rekord habe ich. Also, wer da mal zocken will, da bin ich auch. Mit NBA-Fan-Podcast auf PSN. Könnt ihr mir auch gerne schreiben. Ja, und dann kommen wir gleich zur ersten Frage. Es hat natürlich auch immer was ja, mit Jan Kors zu tun. Und da ist meine allererste Frage. Natürlich als Pistons-Fan fange ich natürlich mit einer Pistons-Frage an. Und das ist eine ganz einfache Frage. Kann jeder rauskriegen. Muss man das Spiel gar nicht haben. Sonst braucht man es ja auch nicht mehr gewinnen. Das ist die Frage, mit welchem Rating ist Kate Cunningham in NBA 2K22 bewertet? Das ist also die erste Frage und später, ich sag's es dann immer natürlich vorher, kommt dann die zweite Frage. Also viel Spaß und viel Erfolg. Bin schon mal gespannt, wer das dann gewinnt. Ja, jetzt geht's aber direkt los. Wollen wir gar nicht lange weiter drumherum reden hier? Heute geht es um die besten jungen Kerne in der NBA, die besten Young Cores. Vor kurzem hat ja Bleacher Report da auch ein eigenes Ranking gemacht. Ich finde, das hat so den Kern äh, dieses äh, Youngcore nicht so wirklich getroffen, eigentlich den Kern des Themas Young Core, wenn man so will. Denn die haben das ja also bis unter 25 gemacht, also 24-Jährige auch noch mit dabei und ich finde, sie haben sehr stark, also schon fertige Starspieler haben sie sehr, sehr stark bewertet. Aber eben die aufstrebenden jungen Talente, die sich jetzt kaum oder noch nicht so bewiesen haben, wie eben junge Stars wie Luca Doncic oder Trae Young, die wurden mir da ein bisschen niedrig gewichtet. Deswegen habe ich etwas andere Kriterien hier für mein Ranking. Und zwar ist es so, dass es also bei mir nur bis 23 Jahre Stichtag heute äh, die Spieler mit dabei sind, wer älter ist, wer 24, 25 ist, das ist für mich kein junger Spieler mehr, die haben wir dann schon 4, 5 Jahre in der NBA gespielt, das sind dann schon zum Teil gestandene Spieler, Stars oder eben Rotation Spieler, da finde ich trifft es mit Jankor, trifft das nicht zu. Und das zweite Kriterium bei mir, das ist also, es reicht nicht. Wenn man nur einen jungen Starspieler hat, egal wie gut der dann ist, das ist für mich kein junger Kern. Das ist also Luca Luka Doncic, der ist natürlich ein fantastischer Spieler, um den kannst du dein Team aufbauen. Aber er alleine ist für mich kein junger Kern. Er ist ein junger Superstar, um den du herumbauen kannst. Aber ein junger Kern ist das nicht. Ein junger Kern setzt für mich voraus, dass du zwei bis drei junge Talente hast. Und deswegen sind also die Dallas Mavericks, bei mir nicht jetzt in der top 10 liste mit drin. Sie sind gar nicht in der Liste, weil sie eben zwar Luka Doncic haben und auch noch ein paar weitere junge Talente, die aber aus meiner Sicht das hier nicht reicht, in die Hitliste zu kommen. Die Spieler, die sie da haben, nämlich... Zum einen Moses Brown, Tyrell Terry und zum dritten Josh Green. Das sind ja durchaus Talente. Ja, also Moses Brown, der hat ja also teilweise gute Zahlen aufgelegt, aber auch in dem schwachen Oklahoma City Thunder Team. Da finde ich, kann man noch nicht draus lesen. Und nach meiner Studie die hat da nicht ergeben, dass man mit ihm wirklich als ein großes Talent sehen kann. Dann mit Josh Green und Tyrell Terry, da muss man sagen, die haben ja bisher als Rookies kaum gespielt in Dallas. Und da muss ich sagen, nur mit Luca Doncic, das ist natürlich ein Superstar, du kannst natürlich dein Team um ihn aufbauen, er wird seinen Weg gehen. Aber für mich ist es kein junger Kern, den die Dallas Mavericks da haben. Ebenfalls nicht bei mir in der top 10 liste sind die Denver Nuggets, die ja bei Bleacher Report auf Platz 6 lagen, sogar noch einen Platz vor den Dallas Mavericks, die hatten sie da auf Platz 7, das ist bei mir nicht der Fall, denn Jamal Murray ist für meinen Young Core zu alt schon, da ist er auch schon All-Star und also hat in den Playoffs schon mehrfach mehrere Jahre gerockt, das ist für mich ein toller Spieler, aber eben kein junger Spieler mehr, bis 23 geht es bei mir nur. Und dann sind die Denver Nuggets, die haben natürlich schon einen jungen Kern, denn sie haben natürlich Michael Porter Jr., der ja wirklich gezeigt hat, dass er einiges auf dem Kasten hat und dass er als dritter Star da auf jeden Fall mit ihm zu rechnen ist. Denn der Michael Potter Jr., der hat sich ja massiv gesteigert in seiner ersten Saison bei Denver. Da hat er Small Forward, da hat er nur 55 Spiele hat er gemacht, stand 16 Minuten auf dem Feld und hat er also ganz gute 9,3 Punkte gemacht. Schon damals bei 42,2% von der Dreierlinie, 50,9% aus dem Feld, richtig gut für einen 21-jährigen Rookie. Aber letzte Saison, dann jetzt mit 22 Jahren in der Saison 2020 2021 hat er sich ja nochmal enorm gesteigert. 19 Punkte aufgelegt, auch 7,3 Rebounds von äh, zuvor, 4,7 sich gesteigert. Ja, und er hat nicht nur die Quoten gehalten, er hat sie sogar noch verbessert. Ja, natürlich liegt das viel auch an Murray, bevor er verletzt war. Aber vor allem natürlich an dem Mann himself, Nikola Jokic. Ja, und er hat es also geschafft, dass Michael Porter Jr. sich gut entwickelt hat. Hat die Dreierquoten sogar noch leicht gesteigert. 44,5% und auch seine Field-Goal-Prozentzahl hat er nochmal um 4% Prozent gesteigert auf 54,2%. Das Ganze natürlich auch bei fast verdoppelter Spielzeit natürlich, aber das musste er natürlich erstmal schaffen und deswegen war er ja auch mit im Rennen und Most Improved Player hat den dann natürlich letztens nicht gewonnen, letzten Endes den Award. Ja, in den Playoffs ist er dann auch eingebrochen, ja vor allem in der zweiten Runde. Aber das war klar, dann ohne Jamal Murray, wenn er dann mehr im Fokus der Defense steht, dass er dann nicht so abliefern kann wie in der Regular Season. Aber auch in Playoffs ja durchaus nicht schlecht seine Werte. Und da kann man jetzt gespannt sein. Und vor allem natürlich die Denver Nuggets müssen darauf hoffen, dass der Mann sich eben weiter so gut entwickelt. Dann haben sie noch Sieg Natsch, der ist bisher relativ schwer einzuschätzen, hat aber schon hier und wie, wieder mal da, ja, sein Skillset aufblitzen lassen, ähnlich wie Ball Ball. Ja, also stehen für Pain Protection und ja, Outside Scoring, die beiden. Und dann haben sie natürlich noch in dieser Draft einen tollen jungen Mann geholt, Nashon Highland. ja, der wirklich da ein richtig guter Point Guard werden könnte, wenn er denn da der Bones genügend Muskelmasse draufpackt Und der wird ja jetzt diese Saison schon einiges zeigen müssen, weil ja Murray verletzt ist. Ja, aber dieser junge Kern, der hat es für mich, trotz Michael Porter Jr., dann eben nicht in die Top 10 geschafft. Die Denver Nuggets also auf Platz 16. Und dann geht es weiter. Mit Platz 15 habe ich die Minnesota Timberwolves. Bei mir mit in der Wertung ist also bei den Timberwolves vor allem natürlich Anthony Edwards, ans genannt, hat ja schon also scoringmäßig ganz schön was gezeigt. In der letzten Saison Zweiter geworden beim Rookie of the Year, Voting und jetzt in der neuen Saison mit Verstärkung, mit, mit den zurückgekehrten, gesund gewordenen ja erfahreneren Spielern, müsste also auch seine Effektivität, seine Effizienz, sprich die Wurfquote und die Wurfauswahl, die wird ja in der zweiten Saison sicherlich bei ihm auch besser werden. Und er hat schon gezeigt, dass er also ein High-Volume-Scorer sein kann und ein ganz, ganz wichtiges Piece da bei den Timberwolves ist. Aber die haben auch noch mehrere weitere interessante Spieler, zum einen Jaden McDaniels, 20 Jahre alt, hat letzte Saison schon hin und da seine Defense aufblitzen lassen und dann haben sie ja noch weitere Talente eben Okoji, 23 Jahre alt und auch Nas Reed 22, hat hier und da mal Ansätze gezeigt und dann haben sie ja auch Wenderbild, haben sie auch noch mit dabei, also einiges da in der Breite und ein ja kommenden Star, vielleicht sogar Superstar in Entwicklung. Die Edwards. Dann auf der Position 14, da habe ich die Golden State Warriors. Die haben zwar noch keinen so starken Spieler wie Michael Porter Jr., aber in der Breite gefallen sie mir etwas besser als Denver, denn sie haben also Kuminga, der ja erst 18 ist, dieses Jahr in der Draft geholt. Also ein toller Two-Way-Player kann er werden, wenn er seine Shot-Selection verbessert. Dann dazu haben sie den 19-Jährigen Moses Moody, ein guter Dreierschütze, der, denke ich, also auch dieses Jahr schon ein wichtiges Rotation-Piece sein kann für die Warriors. Und dann haben sie ja eben noch Nico Mannion, den 20-Jährigen. Und auch John Poole ist erst 22. Und vor allem aber natürlich James Wiseman, den sie ja hochgedraftet haben, Letzte letztes auch erst 20 Jahre alt... Und er hat ja wirklich schon fantastische Ansätze gezeigt. Letzte Saison hat sich dann verletzt, ist auch aus der Rotation ein bisschen rausgerückt. Und bei ihm denke ich jetzt, mit einer richtigen Vorbereitung, mit einem richtigen ja einem richtigen Umfeld, hat er ja das ja eh mit einer richtigen Vorbereitung und Eingespieltheit. Halt. Und vor allem ja, diese Anleitung, die er da hat von Draymond Green, war ja toll zu sehen in der letzten Saison. Die wird also James Weisman you <laughs> denke ich, da nochmal ein ganz schönes Stück nach vorne rücken. Auf Position 13 kommen dann bei mir die Detroit Pistons. Die haben noch nicht so viele erwiesene, wirklich gestandene Spieler, aber die haben nämlich einfach einen ganzen ja, Sack voll an Talenten. Durchaus bewiesen hat sich ja Sadiq Bay war letzte Saison der Small Forward, 22 Jahre alt, Free-D-Spieler und war ja... All-NBA Rookie Team hat sich da durchaus schon bewiesen. Sadiq ist jetzt 22 Jahre alt, das Small Forward, 6 Fuß 7 groß, gerade auf dem Flügel, also 2,1 Meter groß, und er stand in der ersten Saison schon auf, in 70 Spielen auf dem Feld, in 53 Spielen war er auch der Starter, man hat ihm immer mehr vertraut dann. Im Laufe der Saison hat also auch satte 27 Minuten schon gespielt, hat aber echt gute 12,2 Punkte aufgelegt, 0,7 Steals, 1,4 Assists, 4,5 Rebounds, also auch ein ganz guter. Rebounder, aber vor allem herausragend natürlich bei ihm die Defense und das Shooting von der Freiwurflinie, nun gut, er geht nur zweimal pro Spiel dahin, trifft er aber satte 84% und auch also von Downtown trifft er richtig gut bei 6,6 Versuchen, 38% hat er da getroffen, aus dem Feld ja nur 40,4%, nur etwas besser, aber also die meisten Würfe, zwei Drittel seiner Würfe sind wirklich von draußen, insgesamt nimmt 10 Würfe und 6,6 sind Dreier, also ein richtig interessanter Mann und für ihn wird es darum gehen, jetzt bei noch erhöhterer Spielzeit, ja noch konstanter in der Defense zu sein, nicht so viel zu gambeln da, nicht so viel auf den Stil zu gehen und vor allem eben dann noch bei noch mehr Würfen weiterhin gut oder noch besser sogar abzuliefern, vielleicht kann er ja sogar an den 40% von Downtown kratzen, das wäre natürlich ganz fantastisch für meinen eine Detroit Pistons. Nicht abschreiben sollte man außerdem Kilian Hayes, ja, letztes Jahr in den Top 10 gepickt, war dann lange, lange verletzt, hat dann hier und da seine Fähigkeiten aufblitzen lassen. Ja, der Wurf ist bei ihm natürlich das ganz, ganz große Problem. Und, ja, ja Abschluss am Korb aber da hat er ja jetzt in der Offseason ganz schön an Muskelmasse draufgelegt und da denke ich, werden wir also einen deutlichen Leistungssprung von ihm sehen. Ja, Kilian wurde ja hochgepickt von den Pistons, bisschen umstritten auch, war aber relativ klar natürlich, dass er erstmal ein Projekt ist, er ist jetzt 20 geworden, da war er aber erst 19 in seiner Saison, dann hat er sich nach ein paar Spielen auch noch verletzt, ihm hätte natürlich eine Vorbereitung auch gut getan, so ein junger Mann, ja, und dann gleich die Verletzung, naja, am Ende kam er dann auf 26 Spiele, 18 Mal war er Starter, 25,8 Minuten stand er auf dem Feld, hat da was hat er aufgelegt, knapp 7 Punkte, 1 Steal, 0,4 Blocks, 5,3 Assists. Und knapp drei Rebounds. Ja, aber natürlich bei ganz, ganz miesen Quoten aus dem Feld. Also von Downtown nur 28%. Und aus dem Feld überhaupt auch nur 35%. Seine Schwächen natürlich ganz klar. Der Abschluss am Korb, der Wurf das ist natürlich, sind Baustellen bei ihm richtig gut, Sarah. aber wirklich teilweise schon in der Defense aus, jetzt hat er ordentlich gepumpt, Muskelmasse draufgelegt und was bei ihm einfach Hoffnung gibt, sind die 82,4% von der Freiwurflinie bei natürlich ganz wenig Versuchen, aber an sich sieht der Wurf gar nicht schlecht aus und ich denke in Zukunft, vielleicht kann er doch wirklich da einen guten Backcourt bilden mit Kate Cunningham, wir werden es sehen, in der Defense werden sie glaube ich schon ziemlich gut sein, die Offen ist natürlich gerade bei Kilian Hayes ein bisschen ja, fragwürdig noch. Aber alles steht und fällt natürlich mit Kate Cunningham, der 19-Jährige, an Nummer 1, gedraftet. Die große Hoffnung bei den Pistons. Er bringt ja das komplette Paket mit. Offense, Defense, Playmaking, ist schon ein echter Anführer. Und zumindest in der Summer League hat er gezeigt, dass er auch von der Dreier-Range richtig gut knipsen kann. Über 40% hat er da getroffen. Darf man also echt gespannt sein. Ja, ein spannender junger Back mit einem Small Forward noch vorne dran ja und dann haben sie ja noch weitere echte Talente, Saban Lee der Backup, Point Guard 22 Jahre, letzte Saison schon gut gespielt dann hat man noch einen athletischen Freak in Hamid Diallo, muss man mal schauen was mit ihm ist und jetzt hat man ja auf jeden Fall noch ein wichtiges Piece, der vielleicht sogar Starting-Center werden wird. Isaiah Stewart, 20 Jahre alt, hat letzte Saison hier und da schon mal einen Dreier gezeigt. Guter Rimrunner und Defender und Rebounder ist er sowieso schon. Jetzt muss man mal schauen, kann er schon der Starter sein oder überlassen wir das doch erstmal Kelly Olinik? Ja, und dann hat man ja noch... Also Livers gedraftet, den 23-Jährigen und Frank Jackson, der vielleicht so ein Backup-Scorer werden kann. Also sehr, sehr viel Talent bei den Pistons, noch nicht so viel gezeigt bisher, weil sie es noch nicht konnten, weil sie noch gar nicht gespielt haben, verletzt waren. Aber einfach so eine unheimliche Breite an Talent auf Platz 13, wenn es also nur um Upside ginge, dann wären sie sicher, genauso wie die Houston Rockets, die kommen auch noch sogar ein Stück weit weiter vorne, aber es muss man ja auch erstmal beweisen, dass die Upside gerechtfertigt ist. Direkt davor dann die Orlando Magic, die konnten schon etwas mehr zeigen, die Spieler, sind aber auch wirklich unheimlich breit besetzt da mit jungen Talenten. Zum einen Cole Anthony, der hat ja in der zweiten Hälfte der letzten Saison schon gezeigt, was er drauf hat. Michael Fultz ist auch immer noch erst 23 Jahre alt, ich will ihn noch nicht abschreiben. mobamba ja, John Isaac von Verletzungen geplagt, könnte vielleicht diese Saison einen Schritt nach vorne. Machen. Dann hat man ja A.J. Hampton eingesammelt, den 20-Jährigen, ein super Talent, und Franz Wagner, ein Free D-Wing, kann man immer gebrauchen in der NBA, aber vor allem natürlich der. Super Stil, dieser Draft. An Nummer 5 haben sie ihn bekommen. Jalen Sachs, 20 Jahre alt, hat es ja in der Summer League schon krachen lassen. Und der, denke ich, ist ein ganz, ganz heißer Kandidat auf den Rookie of the Year. Gemeinsam mit Kate Cunningham und Jalen Green wird er sich da, glaube ich, einen Dreikampf liefern. Dann auf Platz 11 da sitzt bei mir, bei den wirklich jungen Kernen, ein Team, das nächste Saison, wenn man das gleiche Ranking nochmal macht, deutlich höher sein sollte. Das sind die Houston Rockets. Ja, sie haben natürlich an Nummer 2 Jalen Green getraftet. Und der hat ja wirklich ein unglaubliches offensives Skillset. Heißer Kandidat eben auch auf den äh, Rookie of the Year. Und ich denke, dass er also auch ein Kandidat ist, im Laufe seiner Karriere mal den ein oder anderen Scoring-Titel sich zu holen. Dann hat man ja eben noch... Kevin Porter Jr. in der Hinterhand, der ja letzte Saison hier und da mal explodiert ist, dürfte also interessant werden, ob die beiden da den Backcourt bilden. Ja und dann haben sie ja auch noch äh, Kevin, KJ Martin, der hat sich natürlich noch nicht so wirklich jetzt im NBA-Level beweisen können, aber auch in dieser Draft haben sie ja mit Alperen Schengen an Nummer 16 wirklich noch mal einen Stil gemacht aus meiner Sicht, der ist zwar ein bisschen dann Oldschool, ja, interior Scorer, aber der hat eben auch, der ist unheimlich schnell, elegant, sein Moves hat er drauf und auch Playmaking und vielleicht kann ja Schengen, wenn ihm das gelingt, dass er einen einigermaßen soliden Wurf schafft, dann ist er einer der absoluten Stils dieser Draft. An Nummer 16 muss man natürlich mal abwarten. Ja, das genaue Gegenstück ist dazu Usman Garuba, der ja also vielleicht sogar der beste Defender dieser Rookie-Class ist, warten wir es mal ab. Und dann haben sie natürlich Josh Christopher, der so ein bisschen, ja, wie so eine Wildcard da noch mit reinkommt. Der ist ein früherer McDonald's All-American- und ja, er hat jetzt noch nicht sich wirklich so weiterentwickelt, vor allem körperlich müsste er natürlich noch dazu äh, wirklich äh, was packen, aber es ist wirklich ein Team und ein junger Kern, das also eine unglaubliche Upside hat. Damit sind wir also schon fast bei den Top 10 angelangt. Bevor es aber da losgeht, kommt jetzt noch die zweite Frage vom NBA 2K22 Gewinnspiel. Und da geht es jetzt um keinen Rookie, aber auch um einen jungen Superstar. Es ist der Coverathlet dieses Jahr, Luka Doncic, der Slowene. Und da ist die Frage: Was war das niedrigste Rating von Luka Doncic in NBA 2K? In welchem Jahr? Muss man doch mal gucken, wann er dazu gekommen ist. Sollte man wissen. Und was ist sein? höchstes Rating bei NBA in der 2K-Reihe. Da müsst ihr also zwei Zahlen als Antwort geben. Bei der ersten Frage war es ja nur eine Zahl. Damit sind wir also bei den Top 10 angelangt und auf Platz 10 da da folgen dann bei mir die Phoenix Suns. Bei Bleacher Report waren sie natürlich auf Platz 5, da hatten sie aber auch Devin Booker mit drin, der ist für mich aber jetzt nach etlichen Jahren und vor allem diesen Playoffs, es ist ein gestandener, toller, junger Spieler, aber kein junger Spieler mehr. Und dann haben also die Phoenix Suns nur noch, in Anführungszeichen, nur noch die Andre Ayton, ja, der jetzt gezeigt hat, was er drauf hat in den Playoffs, würde ich sagen, könnte man sogar darüber diskutieren, ob er ein Top 20 oder 25 Spieler war. Und er hat es ja wirklich gezeigt, eine Double-Double-Maschine, ein starker Defender, schnell auf den Beinen für so ein Big Man, kommt er doch immer wieder da an den Korb. Und das ist also schon ein tolles Paket, was er da hat. Und natürlich neben Devin Booker wird er seinen Weg gehen. Aber er ist da doch noch ein ganzes Stück. Jünger, der hat die Andre Aiden, man sieht es ihm zwar nicht so an, ja, wenn man die beiden sieht, könnte man denken, Booker ist der Jüngere, aber Aiden ist es und der hat natürlich hier die Phoenix Suns reingebracht, dann ist er noch ein bisschen so ein Fragezeichen da bei Jalen Smith, der hat bisher jetzt sich noch nicht so entwickelt, muss man mal abwarten ob er da äh, große Minuten sehen wird als Backup-Bigman, denke ich, kann man doch durchaus mit ihm ja was machen. Ja, also als Rookie, da äh, lief es nicht so gut und jetzt in der Summer League auch nicht, nur 36,5% hat er da getroffen aus dem Feld, nicht das, was man von ihm erwartet, aber warten wir es mal ab, vielleicht im Training Camp und wenn er dann äh, mehr Minuten bekommt in der NBA, dann denke ich, kann er schon einen gewissen Impact haben. Auf Platz 9 liegen bei mir die New Orleans Pelicans. Bei Bleacher Report waren sie auf Nummer 3. Bei mir ist halt hier Brandon Ingram zu alt, aber natürlich alles klar, denn sein Williamson alleine schon ja, ist natürlich schon also ein absoluter All-Star-Kandidat. Ja, muss man wirklich sagen, unglaublich, wie er da mit seiner Energie, mit seinem Playmaking, da denke ich, werden wir noch mehr sehen von ihm und es ist so unglaublich, jeder weiß, er zieht zum Korb, trotzdem kann es kaum einer verteidigen, richtig, richtig gut und hat jetzt letzte Saison schon 27 Punkte pro Spiel gemacht. Und ich denke, wenn er jetzt noch mehr Überblick und Feeling fürs Spiel in der NBA bekommt, dann wird er sein Playmaking noch durchaus verbessern können. Ja, man hat noch ein paar weitere interessante Leute, also Alexander Walker, Nikhil Alexander Walker, der ja kann also doch Würfe für sich oder seine Teammates da kreieren. Dann haben sie noch Kira Lewis Jr., der ist also wirklich ein Blitz, ja, im offenen Court, im Fastbreak und da, ja, müsste er halt, wenn er da mal äh, Konsistenz wirft, ja, so besser trifft aus der Range, dann könnte er natürlich da wirklich das Feld öffnen sich für ihn, bisher ist er eben halt relativ, limitiert eben aber nicht mit dieser ja, Urgewalt, die Zion Williamson bringt und dann haben sie aber eben auch noch Jackson Hayes, ja auch ein athletischer, ein athletischer Big Man, ja, der wirklich über dem Korb spielt und beeindruckende Sprungkraft hat, das bei einem 6 Fuß 11 Center ganz interessanter Mann, muss man mal schauen, wie es weitergeht mit ihm. Dann geht es weiter mit Platz 8. Da kommen jetzt die richtig guten, starken, jungen Kerne. Und auf 8, da habe ich die New York Knicks. Bei Bleacher Report waren sie nur auf Nummer 9. Zum einen wegen R.J. Barrett natürlich. Der ist also einer, für ihn gibt es nur bedingungslose Attacke. Und er hat sich ja so unglaublich jetzt verbessert in der letzten Saison. 40,1% von Downtown. Und er hat also sich auch im Playmaking verbessert, ja, drei Assists gegenüber 1,9 Turnover und beides da reduziert und das ist also wirklich unglaublich und da denke ich, der könnte vielleicht sogar mal RJ Barrett ein Allstar werden, er ist ja noch wirklich, wirklich jung. Er ist nämlich jetzt gerade Mitte Juni, ist er erst 21 geworden, der Kanadier, der Shooting Guard. Und er hat sich also wirklich gesteigert gegenüber seiner Rookie-Saison. Hat 72 Spiele gemacht, alle gestartet. Ja, also er kommt nicht von der Bank und spielt dagegen die schwächeren Spieler. Nein, der startet und er spielt also auch 35 Minuten schon eine richtig wichtige Rolle da. Und er also trifft wirklich ordentlich aus dem Feld. 44% hat sich da so um 4% verbessert gegenüber seiner Rookie-Saison. Und bei den Dreiern, ja, er nimmt nur 4,3% pro Spiel, trifft aber da 40%. Auch das eine erhebliche Verbesserung gegenüber den 32% nur aus seiner Rookie-Saison. Das ist also gut. Von der Linie auch 75%, ja, gegenüber 61% als Rookie. Und dann eben die Assists ja leicht gesteigert auf 3 und die Steals gesenkt. Das ist also wirklich aller Ehren wert, was der junge Mann da auf dem Kasten hat. Und besonders toll, also auch die Advanced Stats, die sprechen für ihn. Er hat also auch sein True Shooting von äh, knapp 48% als Rookie jetzt in der letzten Saison auf fast 54% gesteigert. Sonst ist er bei den Rebounds ähnlich geblieben, aber die Assists eben von 12,8%, die Assists Assist-Rate auf 13,8% gesteigert und also gleichzeitig die Turnover von 12,9% auf 10% da gesenkt. Das ist also wirklich für so einen jungen Mann aller Ehren wert und lässt einiges hoffen auch in der Zukunft. Ja, und dann besonders auffallend, das liegt natürlich auch am Team und am Coach Tom Thibodeau, aber er hat also vor allem in der Defense hat er sich also doch deutlich verbessert, da hatte er in seiner Rookie-Saison bei, ja, pro 100 Pro Sessions machte der Gegner 7,5 Punkte mehr, wenn er auf dem Feld stand, als wenn das nicht der Fall war, da war er im schlechtesten fünften Perzentil, also im untersten 5%. Der Liga, und da hat er sich gesteigert, da macht also der Gegner nur noch 0,6 Punkte mehr, wenn er auf dem Feld steht, die in der Defense, und da ist er also jetzt im 45. Perzentil im Mittelfeld der Liga schon angekommen und wahrscheinlich dann wird das ja sogar nach oben gehen bei ihm. Dann haben sie natürlich noch Mitchell Robinson. Wenn er denn mal gesund ist, denke ich, könnte er da mal in die Konversation kommen zum Defensive Player of the Year. Ja, er hat wie gesagt oft jetzt mit Problemen zu kämpfen gehabt, letzte Saison nur 31 Spiele gemacht, der 23-Jährige, 7 Fuß oder manche sagen sogar 7 Fuß 1 ist er groß sogar, hat also nur 31 Spiele machen können, die Saison davor waren es 61 und dann lief es also auch deutlich besser für ihn, aber er ist halt defensiv wirklich eine Macht, er macht selber jetzt im Schnitt bisher 8,4 Punkte, 7 Rebounds, das also bei nur 23 Minuten Einsatzzeit, das ist also wirklich relativ gut und vor allem in der Saison 2019-20, da zeigte sich also sein Wert in der Defense bei den On- und Off-Stats, da machte also der Gegner 4,3 Punkte weniger, wenn er auf dem Feld stand, in diesen über 60 Spielen und da macht der Gegner also 4,3 Punkte weniger pro 100 Pro Sessions, damit war er im 82. Perzentil, also ganz weit vorne mit dabei in der NBA und das war ja damals noch gar nicht so ein gutes Defensivteam. Das zeigt, wie unglaublich stark sein Einfluss da sein kann in der Defensive. Dann haben sie Emmanuel Quickney. der hat ja also wirklich ganz schön losgelegt, dann hinten raus äh, ging es ein bisschen runter bei ihm, letzte Saison aber er hat es schon gezeigt, vor allem sein Floater natürlich, ist jetzt schon fast legendär, aber auch ein durchaus verlässlicher Dreierschütze, da hat er gezeigt, dass er in der Zukunft doch ein wichtiges Rotation Piece sein kann. Ja, Obi Toppin, der hat also da zu kämpfen gehabt, spielte keine große Rolle, in der Rotation, weil eben die nächst, ja, jedes Spiel kämpften ja um in die Playoffs zu kommen und da noch einen guten Platz zu erreichen. Hat er so also nicht so 100% das Vertrauen vom Coach gehabt, aber er hat jetzt in der Summer League da doch sich deutlich verbessert gezeigt. Obi oh, Toppin muss mal schauen, ob es jetzt nur daran lag an seinem ja, athletischen Körper, an seiner Power, die er hat, dass er da die Summer League Boys überpowered hat oder ob er auch in der NBA das so abliefern kann. Aber damit ist ja noch lange nicht genug, denn die Knicks haben ja noch Quentin Grimes gedraftet der ist also ein echt guter Shooter von draußen. Das brauchen sie ja dringend. Shot making die Knicks. Aber er ist auch, ja, er ist zwar kein starker Defender, aber er ist einer, der wirklich alles gibt, auch in der Defense. Und das kann er natürlich dem Coach der New York Knicks da nur gefallen. Ja, und ein weiterer Draft, vielleicht sogar Stil, ich würde sagen, Stil, ist Miles McBride, der Deuce. Denn der hat so in der Summer League schon richtig krachen lassen, hat da ordentlich Punkte aufgelegt und er ist also wirklich ein harter Arbeiter, der viele Sachen gut macht, ja und äh, da wird es ganz interessant zu sehen, wie er sich macht, ob er wirklich so ein Draft-Stil wird oder ob wir uns da vielleicht von der Summer League ein kleines bisschen täuschen lassen. Ja, ein Platz noch davor liegen bei mir die Oklahoma City Thunder. Warum? Sie haben nämlich auch schon zwei Spieler zumindest, denke ich, die schon gezeigt haben in der NBA, dass sie auch richtig was drauf haben. Zum einen natürlich shake -likes. Alexander, 23 Jahre jung, hat ja vor seiner Verletzung in der letzten Saison richtig gewirbelt, hat gezeigt, er kann eine Offense alleine tragen, auch wenn der Wurf noch ein bisschen streaky ist bei ihm. Aber da kann er sich ja noch steigern, ist er ja noch ein junger Kerl. Ja, der ist mir also in der Tat doch da ein bisschen untergegangen, der schäkiges Alexander, was er da so aufgelegt hat. Es liegt natürlich daran, er hat nur 35 Spiele gemacht, dann war er ja verletzt. Aber was er da geleistet hat in diesen 35 Spielen, wenn er das nur einigermaßen wiederbringen kann, dann ist das ein zukünftiger Superstar. Das finde ich, haben viele nicht auf dem Schirm. Der hat also 23,7 Punkte aufgelegt mit fast 6 Assists noch garniert, fast 5 Rebounds und das Ganze also bei 50% Field Goal und 41,8% Dreiern bei 5 Versuchen, also gar nicht mal wenig dazu noch 80 von der Freiwurflinie, also das ist ein ziemlicher Hammer, was der Kerl da gerockt hat, Und das zeigte sich eben auch ja bei den Advanced Stats, wenn man mal guckt, die On and Off Stats in der Offense, da hat das Team eben einfach mal 7,3 Punkte mehr gemacht mit ihm auf dem Feld. Ja, da ist er im 93. Perzentil, also das ist mit das beste in der Liga. Kleine Sample Size natürlich. Und auch in der Defense, muss man sagen, da hat er sich auch verbessert gezeigt. Da hat der Gegner nämlich nur 2,8 Punkte mehr gemacht, 27. Perzentil. Und da war er in den Saisons vorher viel schlechter. Da war er, hat der Gegner bei 100 Possessions 5,3 Punkte mehr gemacht mit ihm auf dem Feld. Und da war er im 14. Perzentil nur. Also da hat er sich auch nochmal stark verbessert. Und was noch besonders auffällt, ist die Effektivität in einem ja, Oklahoma City Thunder Team, was da wirklich nicht viele Scorer auf dem Feld hatte, da so effektiv das aufzulegen. Der hat also ein True Shooting von 62,3%, hat das eben um 6% gesteigert aus der Vorsaison. Und das bei einer erhöhten Usage Rate, ja von 23 auf 28 hoch. Ja und gerade bei den Assists, also da hat er ja 15% nur gehabt vorher, und da hat er das auf 31% gesteigert, also richtig, richtig gut. Hat also in allen Ebenen, Offense, Defense, Wurf, Playmaking, auf allen Ebenen einen krassen Schritt nach vorne gemacht. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, es sind so aufgeblähte Stats in einem schwachen Team. Ja, aber es ist halt wirklich auch sehr, sehr effektiv und das muss er erstmal bringen. Deswegen denke ich, mit dem man ist wirklich in der Zukunft zu rechnen. Aber vor allem, richtig gut gefallen hat mir jetzt schon die Paarung mit dort. Der ist ja auch erst 22 und wie der sich jetzt verbessert hat in der letzten Saison, das hat richtig Spaß gemacht zuzuschauen ihm. War ja eigentlich da als reiner Defender bekannt geworden und der zeigt jetzt plötzlich da Inside-Moves, kann dribbeln. Hat mir jetzt einen deutlich verbesserten Wurf gezeigt. Bin ich ganz gespannt, ob der sich nochmal weiter so verbessern wird. Ist ja ein ganz, ganz harter Arbeit. Und dann haben sie ja natürlich noch weitere, ein ganzes Sammelsurium, nicht nur an Picks, sondern eben auch schon von Talenten, die sie da haben. Zum einen ist es der ja, NBA-Twitter-Fan-Favorite. Pokushevski 19 Jahre jung immer noch. Ja, und der hat halt unheimlich viel Potenzial gezeigt, hat das halt immer wieder mal aufblitzen, hat das lassen. Ja, wenn man so die rein Stats sich anguckt, ist nicht so besonders. 8,2 Punkte, 2,2 Assists, 4,7 Rebounds, ja, in 25 Minuten, 24 Minuten ist äh, jetzt nicht herausragend, ja, also die Wurfquoten waren ziemlich schlecht. 34% ausbefällt, 28% ja, aber bei ihm ist es einfach dieses, ja, unglaubliche, diese, zum einen natürlich die besondere Mischung, 2,13 Meter groß, 7 Fuß, ja, vor allem ist er natürlich... Das letzte Spiel der vergangenen Saison in Erinnerung geblieben, war also doch ein unglaubliches Spiel, total schräg. Die Fanda gegen die Clippers, die Clippers wollten sich runter tanken, um auf die Warrior, äh, auf die Mavericks zu treffen. Und die Fanda, die waren ja im Tanking-Modus, keiner wollte eigentlich das Spiel gewinnen. Die Fanda haben es letzten Endes, 117 zu 112 dann doch gewonnen und da war es dann also Pokuschewski in diesem Spiel tatsächlich also mit 29 Punkten hat er da aufgelegt. In äh, 40 Minuten hat er da gespielt, also äh, sollte man jetzt nicht zur Regel nehmen. Aber da hat er halt eben sein Potenzial gezeigt, 6 von 9 Dreiern da getroffen, 10 von 19 aus dem Feld, allerdings auch 7 Turnover hatte er da aber immerhin auch zwei Assists, acht Rebounds. Ja, also da hat er mal so in einem Spiel immerhin mal gezeigt, wozu er vielleicht ja fähig sein könnte in der Zukunft. Zudem haben die Fanda ja in dieser Draft auch hochgedraftet. Andumor 6, etwas überraschend. Josh Giddy, der 6-Fuß-8-Guard aus Australien, kommt da also aus der NBL. Da hat er eine Saison für die Adelaide 36 ers gespielt, 10,9 Punkte, 7,5 Assists, 7,4 Rebounds hat er da aufgelegt. Ja, also nah am Triple-Double. Er ist ein Two-Way-Player, hat also eine ja, gute Mentalität, er hält den Kopf oben, wenn es mal nicht so gut läuft. Und ja, ist also nochmal ein talentierter, großer Guard. Da muss man mal schauen. Also das Playmaking-Defense ist schon, glaube ich, ganz gut. Aber das Scoring wird interessant sein, wie sich das bei ihm entwickelt. Dann haben sie ja an 18 noch Trayman gedraftet, den Guard aus äh, Florida. Und da hat er 16 Punkte. Aufgelegt in der letzten Saison, hat dazu noch 5,6 Rebounds, 3,5 Assists in seiner zweiten Saison. Und da denke ich, das wird also auch ein toller Pickup sein, dass er da ja auf Guard nochmal weitere Tiefe verleiht. Und er ist also ein vielseitiger ja, Offensivspieler, hat also gute Ballhandling Skills. Da von Downtown hat er also auch ähm, 40% getroffen am College. Muss man sehen, wie es jetzt läuft in der NBA. Das also wirklich schon mal einiges, was die Thunder da versammelt haben. Und dann haben sie ja auch noch Haisley Hall und Basley. Das sind also auch nochmal interessante... Talente und auch da in der Draft dieses Jahr haben sie sich ja in der zweiten Runde nochmal gepickt. Also zum einen an Nummer 32 Jeremiah Robinson Earl, ein Forward aus Villanova, ganz interessanter Prospect und an 55 haben sie noch Aaron Wiggins, ein Guard aus Maryland gezogen. Also die fanden da ja eh mit, also noch unendlich vielen äh, Picks hat man ja so das Gefühl gesegnet und deswegen landen sie hier auch ziemlich weit vorne. Direkt vor ihnen sehe ich allerdings dennoch äh, die Sacramento Kings, denn die haben also in der Aaron Fox einfach schon einen absoluten Top-Spieler, der also wirklich eine sensationelle Entwicklung hingelegt hat. Ja, wie ich finde, geht es ein bisschen unter ja, in dem Chaos da in Sacramento. Also die Kings habe ich auf Platz 6. Der erste Grund, also wie gesagt, die Aaron Fox, finde ich, hat eine tolle Entwicklung hingelegt, wird im Dezember dann schon 24, also hier ein relativ alter Spieler in dem Ranking, aber er hat sich so stark entwickelt, hat jetzt in der letzten Saison 58 Spielen, hat er 25 Punkte aufgelegt, dazu noch 1,5 Steals, da ist er schon immer recht gut gewesen, ja, die Punkte hat er um 4 verbessert. Rebounds 3,5, das ist so seins. Aber die Assists auch nochmal verbessert von 6,8 auf 7,2. Das ist schon durchaus ordentlich. Seine Schwäche natürlich, der Wurf, vor allem von Downtown, da hat er nur 32%. Was man aber sagen muss bei ihm, also sein True Shooting ist jetzt nicht so schlecht. Ja, er hat es jetzt von 55,8 auf 56,5 gesteigert das fehlt ihm natürlich noch, wenn er da nochmal einen Schritt machen kann und vor allem in der Defense natürlich und als Anführer ist aber natürlich ein bisschen schwierig, da in dieser Chaos-Franchise, muss man ja leider wirklich sagen bei den Kings und da ist also auch der Coach, würde ich mal sagen, einer der Ersten auf der Abschussliste, wenn es wieder nicht läuft, Luke Walton denke ich, könnte der erste Coach sein, der gefeuert wird diese Saison. Aber da gibt es ja noch weitere Gründe, warum die Kings hier so weit vorne sind auf Platz 6. Das ist zum einen dass ja, ich will nicht sagen ewige Talent, aber naja, es ist Marvin Bagley der Dritte, ja, er hat äh, nur 43 Spiele wieder gemacht, er hat immer wieder, ja, mit Verletzungen zu kämpfen, so, seine Stats sind eigentlich ganz ordentlich, 14 Punkte, 7,4 Rebounds in, ja, in 26 Minuten, das ist eigentlich nicht schlecht. Aber ja, er hat natürlich immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, da muss man mal einfach schauen, wie es bei ihm weitergeht, ob sein Körper da das durchhält in der NBA oder ob er weiter halt, ja verletzt sein wird. Der dritte Grund ist aber Tyrese Halliburton, der ja den Kingstar recht spät in der Draft letzte Saison in die Hände fiel, fand ich damals schon sehr, sehr überraschend. Und er war ja also lange da äh, mit im Rennen sogar um den Rookie of the Year Award, war da oft auf dem dritten Platz gesehen. Das ist wirklich ein toller Spieler, Tyrese Halliburton, der unheimlich viel ja, Spielverständnis schon hat für sein junges Alter, offensiv wie defensiv, ist kein Ballstopper, jede Aktion eigentlich ist, äh, was er macht, ist immer das Richtige irgendwie, habe ich das Gefühl und da bin ich echt gespannt, wie die Entwicklung bei ihm weitergehen wird, Tyrese Halliburton, ist also gleich ordentlich gestartet, 13 Punkte als Rookie aufgelegt, 5,3 Assists, ja, aber nur 1,6 Turnover. Das ist ja richtig gut für einen Rookie. Und er trifft also auch ordentlich. 47% Field Goals, 40% von Downtown und 85% an der Freiwurflinie. Da geht er allerdings kaum hin. Da muss er gucken, dass er das ein bisschen mehr noch macht. 58 Spiele hat er gemacht, 20 als Starter. Da äh, war es noch nicht ganz so effektiv. Also von der Bank hat er mir erstmal. Besser gefallen, aber ja, ein ganz toller junger Guard. Und dann haben sie ja noch den dritten Mann im Bunde, Davion Mitchell, den sie da gedraftet haben diese Saison. Ja, etwas anders heißt, aber ein echter Champion, der auf jedem Niveau geglänzt hat und das ja also auch in der Summer League schon hat krachen lassen und gezeigt hat, dass er ein richtiger Two-Way-Player ist und ja, dass er so ein richtiges Beast sein kann in der Defense, den einen oder anderen hat er mal richtig kalt gestellt und das wird also richtig spannend mit diesem Backcourt, Darren Fox, Halliburton, Davion Mitchell. Also, da ist unheimlich viel Potenzial da. Und da würde ich es wirklich mal den Kings, den leidgeprüften Sacramento Kings-Fans wünschen, dass sich da mal was in die richtige Richtung entwickelt. Aber sonst natürlich im Kader viele Fragezeichen. Aber da finde ich, da haben sie jetzt mal wirklich gut gedraftet gutes Fundament gelegt, jetzt muss man halt mal schauen, wie sie sich da weiterentwickeln, die Sacramento Kings. Damit sind wir in den Top 5 angelangt und da kommt jetzt meine letzte Frage fürs NBA 2K22 Gewinnspiel für die Playstation 5, wer sich das abgreifen will. Die letzte Frage, wie heißt im MyCareer-Modus der eigene Charakter, den man also selber erstellt, wie ist da der Name, ich sag schon mal, es sind zwei Buchstaben nur, die man da wissen muss. Schreibt also alle Antworten mir bei Twitter oder Instagram in den Kommentaren oder schickt es mir als Privatnachricht und dann wird unter allen richtigen Einsendern wird das dann verlost und ihr werdet zeitnah benachrichtigt. Jetzt sind wir also bei den Top 5 der Young Cours angelangt und da liegen bei mir auf Nummer 5 die Boston Celtics. Sie haben ja also hier Jalen Brown nicht mit in der Wertung, dennoch sind sie hier so hoch drin. Warum? Das kann ich euch verraten. Zum einen liegt es natürlich an ihrem, ich glaube man kann sagen, Superstar Jason Tate, äh, immer noch 23 Jahre, erst alt im März, wird er erst 24 hat seine Produktion nochmals gesteigert, ja, als Rookie 13,9, dann 15,7, 23,4 und 26,4 Punkte jetzt, richtig stark, hat 64 Spiele gemacht, einige, ja, verpasst wegen Corona-Erkrankungen, die Assists hat er auch gesteigert, von 3 auf 4,3, die Rebounds von 7 auf 7,4, richtig gut. Ja, die Freiwürfe, er hat mehr gezogen, hat es dann nochmal um 5% gesteigert, von 81 auf fast 87% und aus dem Feld also auch gute 45%, 38% Dreier, hat er schon mal besser getroffen, aber er nimmt also auch richtig viele 7,6 Dreier. Das ist richtig stark, was Jason Tatum da bietet, und er macht sein Team einfach so unglaublich viel besser. Ja, pro 100 Possessions, haltet euch fest, da macht das Team acht Punkte mehr mit ihm auf dem Feld, da ist er im 94. Perzentil, ganz, ganz weit da vorne dabei. In der Defense war es jetzt die letzte Saison nicht so gut. Da ist er sonst auch immer so im Paar 80. Perzentil. Das war diese Saison nicht so gut, aber das lag auch mit einem Team. Da lief ja einiges äh, schief bei den Celtics. Das, denke ich, wird diese Saison auch wieder anders werden. Ja, und man muss sagen, er ist weiter Effizienz hat sein True Shooting auf 57,6 gesteigert, noch mal Prozent hoch. Und das bei einer Usage Rate von 30, über 30 Prozent, die ist also auch nochmal um 2 Prozent hochgegangen und das ist also wirklich stark da, wenn man so ein wichtiges Piece ist in der Offense, dann trotzdem so effektiv so stark zu sein, Jason Tate, ähm, absoluter Superstar. Aber die Celtics haben ja durchaus noch mehr zu bieten. Zum einen Peyton Pritchard, der geht mal ein bisschen unter, auch 23 Jahre alt. Echt schon, da hat er solide gespielt in der ersten Saison, knapp 8 Punkte gemacht, zwei Assists, 2 Assists, 2,5 Rebounds. Ja, bei ordentlichen Werten, 44% aus dem Feld, 41%. Von Downtown fast 89% Prozent von der Freiwurflinie, denke ich, in 20 Minuten ist das aller Ehrenwert und da, denke ich, wird er eine etwas größere Rolle bekommen dann äh, als Backup da im Backcourt. Der Celtics, denke ich, das ist wirklich einer, der durchaus ein guter Rotationsspieler sein wird in der Zukunft. Dazu kommt dann noch der Timelord, Robert Williams, hat also durchaus jetzt Ansätze mal gezeigt, deswegen hat man wohl auch Tice abgegeben, um mehr auf den Lord zu setzen. Ja, bisher seine Stats noch nicht so überragend, Acht Punkte, sieben Rebounds, da muss man mal schauen, aber das ist ja auch wirklich in ganz niedriger Einsatzzeiten, ja nicht mal 20 Minuten im Schnitt hat er gespielt, immer wieder auch verletzt gewesen, da muss man mal schauen, aber er hat natürlich ein ganz großes Potenzial und da scheint man also auch in Boston auf ihn weiter zu setzen Dazu noch weitere Talente in Reihen der Celtics, die mich aber alle noch nicht so überzeugt haben, zum einen Aaron Naismith, dann ist noch zu nennen Romeo Langford und dann noch der andere Williams, Grant Williams nämlich, da muss man also mal schauen, aber wenn da wenigstens einer von denen vielleicht zündet, dann haben die Celtics da auch nochmal Talent, was sie entwickeln können. Daher liegen sie also hier bei mir auf Platz 5. Weiter geht's dann mit einem Team auf Platz 4, das also in der Bleacher Report-Wertung viel, viel weiter hinten war. Kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber ja, die hatten ja auch ganz andere Kriterien und das sind bei mir auf Platz 4 die Cleveland Cavaliers. Ja, und die haben ja also wirklich eine ganze Busladung an Talenten. Angefangen jetzt mit Colin Sexton, 22 Jahre alt, hat diese Saison 24,3 Punkte aufgelegt, High-Volume- Scorer, ja die Schwäche bei ihm so ein bisschen, die Assists spielt nicht immer gerne mal ab, hat auch 4,4 Assists, allerdings hat er zum Beispiel mal als Vergleich Schenkelges Alexander eine 10% höhere assist Ratio, da muss also Colin Sexton noch dran arbeiten, die Effizienz ist schon gar nicht mal so schlecht, 47,5% aus dem Feld, 37% von Downtown, 81% von der 3 linie das ist nicht schlecht, hat sein True Shooting also auch auf 57,3% gesteigert, um 1%, und das eben bei einer so einer hohen Usage-Rate durchaus ein Zeichen dafür, dass er effektiv ist, er muss halt, ja, einen Abschluss noch suchen, und ja, in der Defense hat er auch sich etwas verbessert, gezeigt, da war es ja wirklich letzte Saison katastrophal, da hat der Gegner pro 100 Possessions fast 9 Punkte mehr gemacht, wenn er auf dem Feld stand, da war er im Dritten Perzentil, also bei den allerschlechtesten Verteidigern in der Liga, jetzt dann äh, mit auch natürlich gut besseren Bigs hinter sich, hat er das immerhin verbessert. Da macht der Gegner nur noch 2,3 Punkte mehr. Da ist er dann immerhin jetzt ja im 29. Perzentil, also zwar immer noch schlecht, aber nicht bei den allerschlechtesten Spielern. Und er ist ja noch jung, er kann sich ja durchaus noch entwickeln ja und dann natürlich sein ja kongenialer Backcourt-Partner hoffentlich so hofft man in Cleveland Darius Garland den ich eigentlich da noch ein bisschen bei dem bin ich noch wesentlich positiver muss ich sagen zum einen ist er erst 21 hat jetzt mal dann schon 54 Spiele gespielt und also auch ordentliche 17,4 Punkte aufgelegt mit 6,1 Assists ja, hat zwar auch drei Turnover, da muss man ein bisschen drauf achten, aber auch, also mit durchaus ordentlichen Werten, 45% aus dem Feld, fast 40 von Downtown und 85% von der Linie und er ist halt mehr der Teamplayer, aber er ist natürlich auch sehr klein, da muss man schauen, ob man das wirklich machen will in Cleveland, dann vielleicht so endet, ja, oder was heißt endet, dass es dann vielleicht läuft wie bei den Portland Trail Blazers, die ja auch ein sehr offensiv, offensiv starken Backcourt haben, der aber in der Defense anfällig ist, auch sehr klein ist. Da muss man sich mal fragen, dann in Cleveland, ob man das so machen will oder ob man da noch andere Wege geht. Aber noch ein Grund, warum ich da Garland also noch etwas vielversprechender sehe, ist, dass er in der Defense doch ein bisschen besser aussieht. Ne? Da ist es so dass der Gegner also 2,5 Punkte pro 100 Possessions sogar ja weniger macht. Und da ist er jetzt im 74. Perzentil, Offense ist er auch gut dabei, auch im 74. Perzentil, sodass also Garland da bei, äh, bei 100 Possessions 5,3 Punkte dann mehr das Team macht, wenn er mit dabei ist. Ja, bei Sexton ist es halt durch die schlechtere Defense sind es da nur 1,6 Punkte, da ist er nur im 65. Perzentil und Galen ist da deutlich besser. Aber das muss man natürlich im Auge behalten, wie die beiden ja ihr Zusammenspiel entwickeln und wie sie sich beide einzeln natürlich entwickeln. Der dritte im Bunde ist dann Jared Allen, ja, im Zuge des Harden-Deals aus Brooklyn äh, nach äh, Cleveland gespült, ja, hat da äh, jetzt äh, Fuß gefasst, hat auch einen Vertrag verlängert, man plant also mit ihm für die Zukunft, also echt nochmal ein dritter, ja, cornerstone für die Cavaliers und er hat ja da in Cleveland dann also auch noch 51 Spiele gemacht, 13,2 Punkte aufgelegt, fast 10 Rebounds gemacht im Schnitt, ja bei nur 30 Minuten, wenn er da noch mehr Minuten auflegt, dann ist das Double-Double, denke ich mal, gebongt und er ist natürlich sehr effizient am Korb, schließt er gut ab, 60% aus dem Feld. Die Freiwürfe nur bei 69% jetzt gewesen in Cleveland, da muss er mal gucken, dass er das noch verbessert. Aber natürlich gerade mit diesem defensiv schwachen Backcourt ganz, ganz wichtig, dass man da so eine defensive Säule hat in Jared Allen. Ja, aber damit ist es ja noch lange nicht genug bei den Cavaliers, darum stehen die ja auch auf Platz 4. Denn man hat ja also noch einen ja, richtig guten Defender eigentlich da im Team, nämlich Isaac Okoro, den Shooting Guard, Small Forward, letzte Saison ja an... An die 10 Punkte aufgelegt, dazu noch 3 Rebounds, 2 Assists, 1 Steal, 0,4 Blocks, das Ganze in 32,4 Minuten. Er hat mich jetzt noch nicht ganz so überzeugen können, aber auch er hat natürlich ein enormes Potenzial und der Mann mit dem meisten Potenzial, würde ich sogar sagen, den haben sie ja dieses Jahr gedraftet das ist nämlich an Nummer 3, vieler ihnen in die Hände, Evan Mobley, das Supertalent, der Big Man, wahrscheinlich auch der Center der Zukunft, muss man mal gucken, was dann mit Jared Allen ist oder ob die beiden sich da arrangieren, aber Mobley, der hat natürlich das große Paket Offense, Defense, Playmaking, Dribbling, der Mann hat alles schon angedeutet, ja was ihm noch fehlt ist einfach die Masse, da muss er jetzt ein bisschen seinen Körper noch aufbauen, daher ist jetzt Jared Allen wirklich auch noch wichtig, auch wenn man vielleicht in der Zukunft ihn dann noch nicht behalten wird und wegtradet, ist doch Jared Allen ein super Asset, ja und da muss man also auch gucken, dass man sein ja, kommenden Superstar in Evan Mobley, dass man den nicht verheizt auf Center, dagegen die starken, muskelbepackten Typen in der NBA, deswegen ist es doch interessant und vielleicht behält man ja sogar Allen, wenn es sich doch als ein guter Fit erweist, nämlich dann, wenn Mobley ja den Wurf von draußen äh, konstant entwickeln kann, dann könnte das natürlich auch funktionieren mit Jared Allen, da ja Mobley auch sehr mobil ist und eventuell auch auf Power Forward spielen könnte. Weiter geht's mit der Nummer 3. Da habe ich die Charlotte Hornets natürlich um den Rookie of the Year, Lamello Ball. Ich muss sagen, so ganz hatte ich War ich mir nicht sicher, ob er es drauf hat. Aber ja, 6 Fuß 6 groß, 180 Pfund schwer, 81 Kilo. Ja, der 20-Jährige hat wirklich restlos überzeugt. Auch mich, muss ich sagen. 15,7 Punkte aufgelegt, 6,1 ist es, 6 Rebounds. Ja, Turnover muss ein bisschen gucken noch, 2,8. Aber für einen jungen Point Guard. Richtig gut und auch der Wurf war also besser, als man es dachte am Ende der Saison. Ja, durch die Handverletzung war er noch auf jeden Fall total gehandicapt, hat man gemerkt. Trotzdem über die ganze Saison 51 Spiele, knapp 29 Minuten, 43,6 auf dem Feld für ein Gar ziemlich gut und 35,2 von Downtown. Das ist noch ausbaufähig, aber so wie der Wurf aussieht und so schnell wie er den da loslässt, denke ich, wird er das auf jeden Fall noch steigern und da ist wirklich, also braucht man gar nicht groß drum rumreden, er war der beste Spieler der letzten Draft und ja, muss man wirklich mal schauen, wie es mit ihm weitergeht, aber ich bin da sehr, sehr zuversichtlich und er hat sogar ein bisschen verteidigt und da muss man sagen, wie er raus ist, da war das Team deutlich geschwächt und ja, er ist die Hauptperson, aber es gibt noch weitere Spieler, nämlich Miles Bridges, der wirklich jetzt einen großen Schritt gemacht hat. Und aber auch PJ Washington verleihen, also hier diesem jungen Kern, eine richtige Tiefe, ja, die Highlight Reels, die hat ja also Miles Bridges schon sowieso immer gefüllt. Und jetzt hat er also aber noch mehr Substanz dazugegeben und hat also da wirklich 50,3% aus dem Feld getroffen, 40% von Downtown, 86,7%. Da vom, äh, von der Freiwurflinie linie ist also fast in den illustren 50 40 90 Club da eingetreten, ja, und PJ Washington, der ist so ein bisschen, ja, das Verbindungsstück da in Charlotte, damit mit seiner Vielseitigkeit, ein Two-Way-Player, ja und er kann also die vier oder die fünf verteidigen, vielleicht ist er doch, das hat man dann so in den entscheidenden letzten Spielen gesehen, vielleicht ist er doch auf der 5 doch ein bisschen zu schwach, vielleicht sollte man ihn auf die 4 schieben, da hat man ja also auch ähm, jetzt mit ähm, Plumli nachgelegt auf Center und man muss aber sagen, die Hornets wirklich gesegnet mit unheimlich viel Talent, denn die haben also jetzt noch richtig gut gedraftet, nämlich James Booknight, der Mann ist ein wandelndes Bucket würde ich mal sagen. Dann haben sie also in Kai Jones einen richtig explosiven Rin Ra Rim Runner, ja, der also wirklich auch in der Defense gut funktionieren sollte. Und dann haben sie natürlich das athletische äh, Ultra-Paket, den Hull, könnte man fast sagen, JT4, der könnte auch ein Draft-Stil werden, ja, mit seinem unglaublichen Athletik, was er da hat. Und dann ist er wirklich, hat er eine All-Around-Defense, kann da ganz viel machen. Und obendrauf hat er noch das Potenzial, ein guter Outside-Shooter zu werden. Der ist halt noch sehr, sehr roh, der ist noch ein Prospekt. Da muss man dann wirklich gucken, wie es da weitergeht bei ihm. Aber die Hornets, sowohl in der Spitze als auch in der Breite, richtig krass aufgestellt für die Zukunft. Und ich sag's euch, das sind für mich die League Pass Kings, wie schon letzte Saison. Schaut da rein, da geht es immer massiv zur Sache und haben auch einen spannenden, coolen Kommentator. Also zwei Plätze bleiben noch übrig. Zum einen Nummer zwei, die Memphis Grizzlies. Und die, also ich weiß nicht, woran es liegt, fahren immer so ein bisschen unterm Radar, ist halt so ein Small Market, ist kein glamouröses, glorreiches Team, aber da äh, wollte ich nur mal eine Statline hier zitieren, 30,2 Punkte, 8,2 Assists, Rebounds, 4,8 Rebounds, 48,7% aus dem Feld und 77,5 von der Freiwurflinie, allerdings nur 32% von Downtown. Was ist das? Das sind die Playoff-Stats von Ja Morant, dem Anführer. Und der hat also da in den Playoffs echt gezeigt, dass er ein kommender Superstar ist. Kann ich nicht verstehen, wer ihm dieses Potenzial abspricht. 19,1 Punkte hat er aufgelegt, der gute Ja in der Regular Season. 7,4 Assists, 4 Rebounds. Ja, ihm fehlt natürlich noch der Wurf. Auch der Freiwurf, 72%, ich denke, wenn er da vielleicht über 80% kommen kann und noch ein paar mehr Freiwürfe zieht, dann kommt er auf jeden Fall deutlich über 20%, äh, 20 Punkte ins Ziel und der Junge ist ja auch wirklich, also der ist erst 22 Jahre alt, ja, der hat jetzt zwei Saisons gerade mal gespielt. Wartet mal ab, wie der sich noch entwickeln wird. Das wird ein Oberhammer-Spieler und da bin ich richtig, freue ich mich schon drauf und das Team ist sowieso unheimlich sympathisch, Team Memphis Grizzlies. Ja Und gerade wenn er also Jamorent kritisiert, ja die Defense äh, ist noch ausbaufähig bei ihm auf jeden Fall, aber in der Offense, haltet euch fest, pro 100 Possessions, da machen die Grizzlies mit ihm auf dem Court 9,7 Punkte mehr, da ist er im 96. Perzentil, viel besser geht's überhaupt nicht. Und das mit 22 Jahren, der ist auch gerade erst 22 geworden, ja. Also was da noch alles abgeht, bin ich echt gespannt und ein ganz sympathischer Typ da ja. Zum Yankor kommt aber auch noch dazu Desmond Bain, 23 Jahre schon alt, hat aber jetzt erst eine Saison gespielt. 9,2 Punkte aufgelegt, hat seine Sache ordentlich da gemacht in 22 Minuten. Der Shooting Guard, denke ich, das ist auch ein zumindest mal Rotation spieler Vielleicht wird es ja noch mehr aus ihm. Das muss man natürlich mal abwarten. Aber viel wichtiger als Desmond Bain wird es natürlich die Gesundheit und die Entwicklung von Jared Jackson Jr. sein. Der ist ja immer noch erst 22 Jahre alt. Ja, der hat jetzt allerdings doch mit einigen Verletzungen sich rumplagen müssen. Nur die letzten Spiele konnte er machen da. Elf Spiele hat er gemacht in der letzten Saison. 14,4 Punkte aufgelegt, 5,6 Rebounds. Ja, war noch ein bisschen rostig. Sein Wurf war nur 28,3% aufgelegt. Da hat er früher in früheren Saisons schon um die 40% aufgelegt. Ja, und also auch in Playoffs konnte er da nicht so glänzen. Ich denke aber, er war ja wirklich lange verletzt. Und wenn der jetzt mal die komplette Vorbereitung machen kann, der Jam Jackson Jr., dann wäre das Ganze, glaube ich, auch anders aussehen, ja, muss man wirklich sagen, mit äh, Jamorant und John Jackson, wie die sich entwickeln, das wird dann ganz entscheidend und die beiden können, denke ich, wirklich, ein, ja, ein tödliches Duo sein, dass äh, eben, eben Jaron Jackson mit seinem Outside-Shooting da den Floor Spacer macht und dann Jamorant ja den Korb angreifen kann und man muss sagen, die haben also noch mehr Spieler, eben den Free and D Wing Bane habe ich schon genannt, dann haben sie noch einen ganz guten, ja, vielseitigen Mann in Tillman. Der ist, hat sich jetzt schon mal äh, relativ nach vorne gespielt. Und dann haben sie ja jetzt hochgetradet, um sich Sire Williams, den noch etwas rohen 19-Jährigen, ja, zu holen, das könnte auch so wirklich ein absoluter Scorer sein. Der hat also wirklich großes Talent, einen guten Wurf von draußen zu bekommen, zu entwickeln und aber auch am Korb seinen Mann zu stehen. Also ein ähnlicher Typ eigentlich mit Jaron Jackson wäre interessant, wenn die beiden sogar einen Frontcourt bilden. Das wäre natürlich sehr, sehr interessant. Also man muss wirklich sagen, da zeigt alles wirklich nach oben bei den Grizzlies. Sie haben zwar ja Spieler abgegeben, aber ich glaube, das wird sie gar nicht groß behindern. Und gerade ja Williams, der könnte sich noch wirklich als absoluter Treffer da entpuppen. Damit sind wir nun schließlich am Ende angelangt des Rankings und auf Nummer 1. Der aufmerksame Zuhörer kann sich wahrscheinlich schon denken: Es sind die Atlanta Hawks, die Überraschungsfinalisten der Eastern Conference. Und da muss man wirklich sagen, also das muss man mal abwarten, ob sie das wiederholen. Aber mit diesem jungen Kern, das war wirklich eine magische Saison. Da muss man wirklich sagen, wer da noch an Trey Young gezweifelt hat vor der Saison, der muss sich jetzt einen Strick nehmen. Naja, Spaß beiseite. Also er war 14. in Sachen Scoring, 25,3 Punkte. Die Offense lief wirklich total über ihn. Zweitbester in der Liga in Assists, 9,4. Und dann hat er ja plötzlich noch ja, vier Punkte fast draufgelegt in Playoffs, fast 29 Punkte da aufgelegt. Und das als äh, Spieler, der drei Jahre in der Liga ist, in seinem ersten Postseason Run, das ist unglaublich. Und da bleibt kein anderes Label mehr übrig. Superstar, da kann man anderes, kann man einfach gar nicht mehr dazu sagen. Und dann haben sie jetzt noch einen, der könnte wirklich. Ja, bald All-Star werden, das ist John Collins. Der hat also auch, seit er eigentlich angefangen hat zu spielen, 19,3 Punkte und 9 Rebounds aufgelegt. Der ist jetzt zwar gerade schon 24 geworden im September, aber ja, da hatte ich mein Ranking zu dem Zeitpunkt schon gemacht. Das hat jetzt ein bisschen gedauert, das rauszubringen. Deswegen habe ich den jetzt hier noch mit dabei. Aber selbst wenn man den jetzt hier nicht mehr mitzählt, haben natürlich... Die Atlanta Hawks so ein unglaubliches Potenzial, denn sie haben ja noch viel mehr. Da haben sie zum einen Kevin, Kevon Hörter. Ja, der ist ja der Freepoint-Scharfschütze. Und dann ist er noch wirklich Secondary Playmaker. Brauchst du zwar eigentlich kaum, weil Trey Young die ganze Zeit den Ball in der Hand hat. Und dann ist er aber auch noch echt ein fähiger ja, Team-Defender, der Kevon. Das ist ja aber längst noch nicht alles bei den Hawks, deswegen stehen die also hier auch auf Platz 1. Zusätzlich haben sie dann noch ein Biest, ja, ich finde echt der Typ ist ein Biest, Cam Reddish, der 22-jährige, war lange verletzt, hat jetzt nur 26 Spiele die gemacht die Saison 11 Punkte aufgelegt, 4 Rebounds, 1,3 Steals. Ja, die Feldwurfquoten auch nicht so gut. Ja, er kam dann zurück in den Playoffs hat da auch 12 Punkte aufgelegt und vor allem, also wirklich, ja, dann hat er wirklich gezeigt, ja, ich kann es doch noch, ne, 52% aus dem Feld, 64% hat er also aufgelegt, konnte allerdings nur vier Spiele mitmischen, dann wieder verletzt, das war echt schade, also 64,3% hat er gemacht in diesen vier Spielen, 2,3 von 3,5 Dreier, also versenkt, das muss man sich mal vor Augen halten für einen 22-Jährigen. Ja, und damit ist ja immer noch nicht genug, denn die haben noch, der Andrea Hunter haben sie auch noch in der Hinterhand. Ja, der hat die Saison also auch nur, ja, äh, 23 Spiele machen können, hat da aber, also der Typ ist auch echt ein Biest, wiederhole ich mich zwar, aber das, glaube ich, könnte ein richtiges Biest werden, der Typ. Der hat 15 Punkte aufgelegt, und auch fünf Rebounds, aber vor allem ja in den Playoffs, in den fünf Spielen, die er gemacht hat, 10,8 Punkte und hat sich da wirklich ja als Lockdown-Defender hervorgetan, muss man wirklich sagen. Das ist wirklich ganz speziell. Dazu haben sie dann noch Okongwu der also auch echt ein guter Verteidiger ist, vielseitig von der Paint bis zum Perimeter und ja, sollte er mal einen Dreier finden, dann ist auch Okongwu gleich nochmal richtig interessant, der Onyeka Un und vor allem haben sie jetzt also nochmal richtig krass gedraftet, zum einen den Forward Jaden Johnson, der hat es ja also wirklich in der Summer League richtig krachen lassen und hat also da gezeigt, dass er also auf Platz 20 viel zu weit hinten war eigentlich in der Draft, also ein weiterer super Job der Hawks, deren Front Office da wirklich einen super Job gemacht hat die letzten Jahre und jetzt aber auch schon wieder also Travis Slang für mich also da absolut underrated, da muss man sagen Jalen Johnson hat die Summer League echt auch wieder abgerissen 19 Punkte, 9,5 Rebounds bei 57,4% aus dem Feld und fast 42 von Downtown. Hat ein paar Turnover zu viel rausgehauen, aber nun es ja, ist nur die Summer League, aber das war also nochmal ein fettes, fettes Ausrufezeichen. Also hier in diesem überquillenden, vor Talent und jungen Spielern überquillenden Kader der Atlanta Hawks, und da muss man sich fast Sorgen um einen machen, der also wirklich ein Liebling von mir ist hier in dieser Draft und das ist Sharif Cooper, ja und der Point Guard, der Kleine, der hat allerdings auch megamäßig abgeliefert in der Summer League, also hat es richtig krachen lassen auch. Hat also gar nicht mal schlechte 14,8 Punkte aufgelegt, vor allem garniert mit 7,2 Assists, ja, in, in das nur in 28 Minuten. Ja, und dazu 46,3% aus dem Feld, naja, 33% von Downtown, das war jetzt noch nicht so der Hammer. Ja, aber da muss man sich ja wirklich Sorgen machen, Sharif Cooper, neben Jared Butler und ja, Bones Island für mich einer, also der, einer der besten Dribbler, der hat mit die besten Handles der gesamten Draft, neben den beiden anderen genannten und ja, da muss man sich ja fast Sorgen machen, wie soll dahinter Trey Young und Co., wie soll da noch Spielzeit übrig bleiben für Sharif Cooper, also da hoffe ich, dass der genug eingesetzt wird, nicht, dass er noch in die, in die G-League muss, würde ihm aber auch nicht schaden und so wie man ihn kennt, würde er das, glaube ich, auch annehmen, ja, daher, also denke ich, auch nachzuvollziehen, das hatte ja Bleacher Report auch eine der wenigen, ja, Gemeinsamkeiten, also die Hawks echt mega krass aufgestellt, könnten sogar den einen oder anderen noch traden, um sich mehr Erfahrung zu holen, also, the future is bright in Georgia, muss man wirklich sagen. Ja, damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das war jetzt mal wieder zur NBA. Zuletzt ja ein paar Ausflüge zu den Top Shots und auch zu den NBA-Sammelkarten. Jetzt geht es natürlich wieder nur noch um die tatsächliche heißgeliebte NBA und die Preseason ist ja schon im Gange. Da geht es dann in einer der nächsten Episoden um die Preseason, was man da vielleicht rauslesen können. Muss man natürlich immer die Kirche im Dorf lassen. Ne, das ist ja ganz witzig, gerade bei Twitter. Jeder schreibt so, ne, ich will ja jetzt nicht übertreiben, es ist nur G-League, aber mein Team hat ja total geglänzt. Ja, also da wollen wir mal gucken, was wir da rauslesen können. Natürlich Season Predictions, Power Rankings, das ganze Programm. Schaltet also wieder ein beim NBA Fan Podcast. Und wenn es euch gefallen hat und ihr den Pod supporten wollt, dann... Könnt ihr das natürlich tun, indem ihr teilt auf den sozialen Medien die Beiträge. Oder vielleicht, wenn ihr sogar in die Tasche greifen wollt, dann kommt doch zu Steady HQ. Da könnt ihr den NBA Fan Podcast supporten. Und die Links sind natürlich in der Description. Das war's für heute von mir. Heute mal alleine. Nächstes Mal sind natürlich auch wieder Gäste am Start. paar interessante Überraschungsgäste habe ich da aus der NBA Bubble. Macht's gut, Leute. Ich bin raus. Hot für die Fans entgehen die Gerüchte, die News und die Trends mit wechselnden Gästen. Natürlich die Besten sind wir am diskutieren, Spieler und Teams am analysieren. Gib uns doch ein Like und drück abonnieren.